0: Ja, ihr Lieben, ihr habt den Predigtext vorhin ja schon gehört. Es geht ja ums Thema Bibellesen. Also wie man die Bibel liest, wie man die lesen kann. Und vor allem, und das ist eigentlich ein bisschen überraschend, es geht vor allem darum, was man beim Bibellesen alles falsch machen kann. Also wie man da daneben liegen kann. Ja, Streitgespräch zwischen ihm und den jüdischen Theologen damals, das waren natürlich die, die sich für die Experten selber gehalten haben, ist ja klar. Also die vor allem geglaubt haben, sie wären die absoluten Experten halt im Bibel lesen, in der Schrift. Schrift heißt natürlich, damals ist klar, nur altes Testament ne? für die Leute, neues gab es ja noch nicht. Aber da haben die geglaubt, sie wüssten sie wirklich Bescheid, würden sie sich auskennen. Und Jesus geht jetzt mit denen so richtig ins Gericht, er geht die so richtig an. Und zwar sagt er denen, ja, ihr lest die Bibel. Ja, ihr lest die Heilige Schrift, das ist auch eigentlich erstmal gut, möchte man ja hinzufügen. Ne? Eigentlich ist das erstmal gut, aber, sagt er, ihr lest die total falsch. Was Jesus damit meint, ist, glaube ich, das, was er eigentlich immer meint. In allen Diskussionen, die Jesus so führt, in allen Streitgesprächen, die der so hat, es geht eigentlich immer um dieselbe Sache, nämlich um das Herz der Leute, Herzenshaltung. In diesem Fall jetzt mit der Bibel, wie sie an die Bibel rangehen, mit welcher inneren Einstellung. Und da wirft er ihnen eigentlich drei Sachen an den Kopf. Das erste, was er ihnen sagt, ist, ihr lest wohl, ihr lest wohl die Bibel, aber wenn ihr die lest, dann wollt ihr das, was da drin steht, gar nicht wirklich hören. Da habt ihr überhaupt keine Lust drauf. Er formuliert das hier so, er sagt, ihr meint, man könnte in der Schrift das ewige Leben finden. Ewiges Leben heißt ja nichts anderes als, ihr könnt da irgendwie Gott drin finden. Ihr könnt da Gott drin finden, ihr könnt einen Zugang zu Gott bekommen, wenn ihr darin lest. Das glaubt ihr und dann sagt er, und das, das stimmt ja auch, ist ja auch gar nicht falsch. Aber, sagt er dann, dieser Zugang zu Gott, also dass ihr da drin Gott finden könnt, das funktioniert ja nur, weil die Bibel von Anfang an, über mich redet, von mir redet und das wollt ihr nicht hören, da habt ihr keine Lust drauf. Also ihr sucht irgendwie nach Antworten, ja wo ist Gott, wie kann ich den finden und so, aber diese Antwort, die die Bibel euch gibt, die wollt ihr nicht hören. Das ist wie, da haltet ihr euch sozusagen die Ohren zu oder ihr lest das vielleicht, aber dann lest ihr drüber hinweg oder wie auch immer. Vers 39 sagt er, ihr forscht in der Schrift, weil ihr meint, das ewige Leben zu finden, aber gerade die Schrift weist doch auf mich hin. Und doch wollt ihr nicht zu mir kommen, obwohl ihr doch bei mir das ewige Leben finden könntet. Ja, das hat ja denen vor 2000 Jahren sagen wir so vor den Latz geknallt. Und ich glaube trotzdem, dass das ein total modernes Problem ist. Ich glaube, dass das überhaupt nichts ist, was irgendwie nur damals gegolten hat, sondern ich glaube, diese innere Haltung, ja, Ohren zu, so, kennt ihr diese drei Affen, ne, mit dem Augen zu, Ohren zu, Mund zu? So. Genau, also diese Haltung, die gibt es, glaube ich, echt bis heute. Ähm, ich glaube, es gibt es bis heute, dass Leute vielleicht nach Gott suchen, vielleicht sogar mal die Bibel zur Hand nehmen. Oder vielleicht mal sich in den Gottesdienst verirren, irgendwo in die Kirche gehen, irgendwie auf Fragen, wie, ja, finde ich da Gott, komme ich da irgendwie zu Gott. Aber das dann nicht so richtig hören wollen. Das heißt mit anderen Worten sozusagen nur das annehmen und nur das akzeptieren, was sie eh schon vorher die ganze Zeit geglaubt haben. Wieder nach Hause gehen und sagen, ja, ja, ist bestimmt alles so, wie ich es eh schon gedacht habe. Das ist das, wovon Jesus hier redet. Das, wenn, er, wenn er denen vorwirft und sagt, Ihr lest zwar, aber ihr habt keine Offenheit dafür, dass ihr wirklich Gott da drin hört. Und die Antwort, die Gott euch gibt, dass ihr die wirklich hört, dafür seid ihr überhaupt nicht offen. Und diese Antwort heißt nämlich, dass nämlich nur Jesus dieser Weg zu Gott ist. Dass tatsächlich er sagt, über mich könnt ihr zu Gott kommen, auf den ganzen anderen Wegen nicht. Und das ist was, was anstößig ist, bis heute. Das ist was, was Leute nicht hören wollen. Die sagen, ja, Gott kann man auf so viele verschiedene Arten finden und so. ja Aber er sagt, nee, die ganze Schrift redet schon über mich. Und dann, es gibt diese andere Stelle, auch im johannes ne wo er sagt, ich bin der Weg. Ich bin der Weg zu Gott. Sagt er sogar, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Also, das ist was, wo viele Leute sagen, nee, will ich nicht hören. Also, das heißt ja auch, dass alle anderen Angebote, alles andere, wo man so sagt, könnte man Gott finden, dass das ich sag's mal modern, dass das alles Fake ist. Ne? Alles andere. Also, dass man Gott nicht finden kann, irgendwie durch Zen-Meditation, irgendwie buddhistisch. Oder dass Gott eben auch nicht in den Worten des Propheten Mohammeds, dass wir den da nicht drin reden hören, sondern dass wir den in Jesus reden hören. Und dann sagt er eben, ja, da lest ihr mit Absicht drüber hinweg. ja? Alles, was sozusagen auf mich deutet, das, das schon mal so, ne, so den Tisch fallen. Ich habe vor kurzem eine ganz spannende Biografie gelesen von einem Muslim. Also das heißt, er stammt aus einer muslimischen Familie, ist eine stämmige Familie. Und er selber ist aber in den USA geboren und aufgewachsen, weil seine Familie da gelebt hat. Und er beschreibt in diese, dieser Biografie so seinen, seinen Glaubensweg, so in den jüngeren Jahren. Also so ja, Jugendjahre bis so, so Universitätsalter, so als junger Erwachsener. Da erzählt er, wie er über einen ganz, ganz langen Zeitraum, das sind echt viele, viele Jahre, wie er als Muslim sozusagen gestartet ist. Übrigens auch als einer, der nicht einer, für den das 0815 irgendwie alles war, sondern der wirklich mit vollem Herz auch ein überzeugter Moslem war, der sogar in Diskussionen richtig reingegangen ist, immer bewusst. ne? Und wie er dann über einen ganz, ganz langen Zeitraum, über Jahre dann letztlich Jesus kennengelernt hat und zum Glauben an Jesus gekommen ist. Der Mann heißt Nabil, Nabil Qureshi und der ist ein sein Zugang zum Glauben ist ein ganz intellektueller gewesen. Er ist so total ein gebildeter Typ gewesen. Ähm, er erzählt das auch, wie auch sein Vater schon richtig so, eine, ähm, so ein Studierzimmer zu Hause hatte, ne? so voll mit Büchern, so eine ganze Bücherwand. Und alles über Religion natürlich, also das meiste natürlich über muslimischen Glauben. Und er hat aber auch ein paar äh, Schriften da gehabt, so über, über den christlichen Glauben. Und er hat auch, also sein Vater hat auch eine Bibel da stehen gehabt. Und die hat er auch immer mal wieder gelesen. Ne? Also der war Moslem und auch überzeugt, aber er hat immer mal wieder die Bibel zur Hand genommen. Das Problem war, der hat die Bibel aus nur einem einzigen Grund zur Hand genommen. Er wollte sie kennenlernen und studieren, damit er sie widerlegen kann. Ja, damit er sagen kann, das ist alles Quatsch, was da drin steht. Das war sozusagen der Antrieb für ihn. Also deswegen hat er das immer wieder gemacht. Er hat sogar Bibelstellen auswendig gelernt. Also der hat richtig, richtig Bibelstellen gepaukt, auswendig gelernt, damit er dann in Debatten, so wenn er mit Christen diskutiert oder so, damit er dann denen das so um die Ohren hauen konnte. Ne? Aber natürlich nur das, was ihm in den Kram gepasst hat, ist ja klar. Also, einfaches Beispiel, Muslime sagen ja eben gerade nicht von Gott, dass es eben der einige Gott ist, also das, was wir sagen, Gott ist diese drei Personen, er ist Vater, Sohn und Heiliger Geist. Da würden Muslime sagen, nee, das stimmt nicht, so sehen wir das nicht. Und deswegen hat er eine Bibelstelle auswendig gelernt für diese ganzen Debatten. Aus Lukas 18, wo Jesus zu einem, mit dem er sich unterhält, sagt, nenn mich nicht gut, niemand ist gut außer Gott allein. Ne? Und das klingt ja so, als, als würde Jesus sagen, ich nicht, nenn mich nicht gut, nur Gott im Himmel ist gut. Also mit anderen Worten, ich bin gar nicht Gott. So klingt das ja. Das hat er auswendig gelernt, weil das total praktisch war für ihn. Das passte ihm sozusagen genau in den Kram. Aber Johannes 10 zum Beispiel, Vers 30, wo Jesus sagt, ich und der Vater, wir sind eins. Das hat er natürlich nicht auswendig gelernt, also passte ihm ja nicht. In dem Buch erzählt er dann, wie er dann, als er an die Uni kam, sich dann angefreundet hat mit einem, ja, wirklich sehr überzeugten Christen, der ihm intellektuell tatsächlich gewachsen war. Mit dem hat er dann immer debattiert, über einen ganz langen Zeitraum hinweg, mit einem ganz intelligenten Christen. Und der hat ihn irgendwann nach einigen Jahren, wo die immer sich da gezofft haben, so, hat er ihn herausgefordert, hat gesagt, ey, so kannst du das nicht machen, so kannst du die Bibel nicht lesen, ja. So kannst du auch die Worte von Jesus nicht nehmen. Also es, entweder musst du das alles nehmen, oder du lässt es halt sein, also dann lass es halt, aber dann such dir nicht irgendwie drei Stellen aus, aus, aus dem, was Jesus gesagt hat, raus und den Rest lässt du unter den Tisch fallen. Das ist sozusagen unehrlich und das funktioniert nicht. So, so wirst du nichts. Ja, so wirst du auch nicht weiterkommen, auch in den Debatten kommen wir so nicht weiter. Und dann hat er das angefangen ernst zu nehmen und dann ist eben seine Sichtweise, hat sich über einen ganz langen Zeitraum äh, dann verändert und der ist heute ein Evangelist unter Muslimen. Das ist echt super spannend. Also, ich sage euch gerne nachher den Buchtitel. Das lohnt sich tierisch, das zu lesen. Das ist ganz spannend. Also, jedenfalls, der hat das, der hat das wirklich so gemacht. Ähm, der hat genau das gemacht, was Jesus hier diesen Theologen vorwirft, dass er sich sozusagen so, aus seiner Sicht, dass er aus seiner Sicht die Rosinen waren, ne? Die hat er sich so rausgepickt. Aber dadurch ist er halt Jesus nie wirklich begegnet. Also, er hat nie, ne, Auf die Weise kann man die Begegnung mit dem echten Jesus total gut vermeiden. Das hat er geschafft, über Jahre hinweg. Wer die Bibel so liest, liest sie definitiv falsch. Weil er zwar liest, aber nicht hören will, was Gott da drin zu sagen hat. Jesus macht diesen Schriftgelehrten, diesen Theologen, mit dem er da in Diskussion ist, macht er dann einen zweiten Vorwurf, der unmittelbar mit dem ersten zusammenhängt. Er sagt nämlich, Gott hören wollt ihr nicht wirklich, wenn ihr die Bibel lest. Da habt ihr keine Lust drauf. Ihr wollt was ganz anderes. Wenn ihr die Bibel lest, dann sucht ihr nämlich nicht nach Gott, sondern dann sucht ihr nach Anerkennung bei anderen Leuten. Das ist das, was ihr haben wollt. Das ist sagt Ihr Schriftgelernt. ihr sucht nicht nach Gott, sondern nach Anerkennung und nach Ruhm. Hier Vers 41, wo er sagt, ich bin nicht darauf aus, von den Menschen Anerkennung zu bekommen. Bei euch ist das anders. Oder später in 44 sagt er dann, bei euch ist jeder nur darauf aus, Anerkennung zu bekommen, aber die Anerkennung bei Gott, die sucht ihr gar nicht. Ich glaube, auch das ist ein total modernes Problem, dass Menschen sozusagen ständig sich fragen, ja, Glauben, schön und gut und so, aber was sagen denn dann die anderen? Immer schielen sozusagen nach links und rechts und gucken, wie stehe ich denn dann da? Wenn ich jetzt wirklich sagen würde, ja, ich, ich, ich glaube irgendwie, ne? Wie stehe ich denn dann vor den anderen da? Also, ganz ganz simples Beispiel wenn wir als Christen sagen, ja, Gott hat tatsächlich diese Welt gemacht, ich bin davon überzeugt, dass er der Schöpfer dieser Welt ist, ja, dann ist das je nachdem, mit wem man gerade so im Gespräch ist, vielleicht auch ein bisschen peinlich, ne, das so zu sagen. Also, keine Ahnung, je nachdem, wenn das irgendwie so einer, weiß nicht, mit einem Evolutionsbiologen oder so, ist einem das irgendwie unangenehm, ne, da so gegenüber mit jemandem, der da, der da so was völlig anderes vertritt. Und dann kann das leichter sein, dass man vielleicht an der Stelle so ein bisschen ungenau wird sozusagen oder halt was weglässt oder so. Ne? Dass man vielleicht sagt, ja, ja, doch, an Gott glaube ich schon, aber, ja gut, wie das mit der Schöpfung jetzt war, ist ja auch umstritten. Also, dass man sozusagen so ein bisschen unklar sich da so drumherum, das ist einfacher, das ist viel einfacher, weil man halt Sorge hat, wie stehe ich da, ne? wie stehe ich vor dem anderen dann da. Ich glaube, das ist ein Problem, was wir irgendwie alle kennen. Ich glaube, das ist was, was alle Christen kennen. So dieser Impuls, ne, zu gucken, wie stehe ich vor den anderen da. Ich will euch aber eine Sache ehrlich sagen heute Morgen. Ich glaube, ein ganz besonders großes Problem ist es für Theologen. Ich habe das schon besonders häufig erlebt an der Uni. Dass gerade da wird halt tierisch geguckt... Ne, was sagen denn so die anderen, so die Kommilitonen, auch die Professoren und so, da, da will man immer gut dastehen. Für, das hat so zwei Seiten, also die Profs, die versuchen natürlich immer, wenn sie einen Bibeltext auslegen, die Professoren versuchen immer, was möglichst Originelles zu sagen, also irgendwas Neues, was über den Text noch kein Mensch vorher so gesagt hat. Der ist natürlich schwer nach 2000 Jahren irgendwie. Aber das ist immer so das, was sie versuchen, nochmal eine neue Erkenntnis oder so. Und für die Studenten ist das so, dass die dann das, also ganz oft einfach nachplappern, wirklich. Ne? Weil sie dann sagen, ja, das hat ja der Prof gesagt und das ist doch die neueste wissenschaftliche Erkenntnis, ne? Ist doch klar? So, und dann schreiben sie das in ihren Hausarbeiten genauso, wie der das gesagt hat und so. Ja, Anerkennung suchen. Anerkennung suchen bei, bei den anderen, die da mit dem Seminar sitzen, bei den Professoren, wie auch immer. Und Jesus sagt zu denen: Ja, wie solltet ihr denn glauben können? Bei euch ist doch jeder nur darauf aus, Anerkennung zu bekommen von anderen Menschen. Das heißt, mit anderen Worten, wenn mir das wichtiger ist, was die Menschen sagen dann komme ich gar nicht zu einem, zu einem lebendigen Glauben. Das geht gar nicht. Er sagt, wie, wie, wie wollt ihr denn glauben können, wenn ihr immer nur nach rechts und links schielt, was die anderen Leute sagen? Das wird nichts. Und es gibt dann ein drittes, das passt jetzt auch total gut dazu, einen dritten Vorwurf, den Jesus diesen Theologen, diesen Schriftgelehrten da macht, dass er nämlich zu ihnen sagt, und weil das alles so ist, ja, weil ihr das alles nicht hören wollt, weil ihr keinen Bock auf das habt, was Gott euch wirklich sagen will. Deshalb macht ihr folgendes, weil ihr mich nämlich nicht als Erlöser annehmen wollt, weil euch das zu komisch ist irgendwie, da sucht ihr euch lieber andere Erlöser. Da hört ihr lieber auf andere, andere Stimmen, andere Leute sozusagen. Das ist dieser Vers 43, wo er sagt, ich bin im Namen meines Vaters gekommen und ihr lehnt mich ab. Aber wenn jemand anders in seinem eigenen Namen kommen wird, den werdet ihr mit offenen Armen auf. Den nehmt ihr gerne. Ja, hey, auch das ein total modernes Problem, glaube ich. Ich staune immer darüber, was für Verrenkungen, also intellektuelle Verrenkungen Leute bereit sind mitzumachen, um nicht an Jesus glauben zu müssen. Es ist echt Wahnsinn. Also was Menschen sozusagen akzeptieren, als Wahrheit annehmen und akzeptieren, nur um sozusagen um Jesus herumzukommen irgendwie. Also zum Beispiel, dass viele Leute heute sagen, ja nee, so wie das da in der Bibel steht über Jesus, das erscheint mir doch sehr unglaubwürdig, ne? Also dass der, dass das so der, dass das der Sohn Gottes ist, der am Kreuz gestorben ist für unsere Schuld und am dritten Tag auferstanden ist und dass der bis heute lebt, nee, das ist total unwahrscheinlich. Da ist es ja sehr viel wahrscheinlicher und ist jetzt kein Mist, das ist, ist echt, was ich euch sage. Ich sag's gleich. Es ist ja viel wahrscheinlicher, ne, dass Jesus die Kreuzigung überlebt hat, vom Kreuz runtergestiegen ist, zu Fuß nach Indien ausgewandert ist, damit Maria Magdalena eine Familie gegründet, Kinder gezeugt hat, da dann in Frieden gestorben ist. Die Kinder sind mit dem Schiff irgendwann nach Südfrankreich gefahren, äh, haben sich da weiter ausgebreitet und das ist heute der Templerorden. Ist kein Witz. www.thetruejesus.org, könnt ihr mal gucken, ist wirklich lustig. Die sagen, nee, das ist doch viel plausibler, viel wahrscheinlicher. Ja, tut mir leid, aber es ist Hanebüchen der Unsinn. Also es gibt überhaupt keinen einzigen historischen Beleg, der da auch nur irgendwas von... Die sagen natürlich, ja, und der Vatikan, der weiß das auch, dass das die Wahrheit ist. Das liegt seit, seit, seit 2000 Jahren in den Geheimarchiven beim Vatikan und die wollen das nur nicht rausgeben. Aber seht ihr, was ich meine? Also es gibt Leute, die sagen, nee, das glaube ich eher, also das halte ich für wahrscheinlicher, als so diese schlichte, diese schlichte Wahrheit, von dem das Neue Testament redet, zu sagen, der ist gestorben, der ist auferstanden, der lebt bis heute und du kannst... Mit, also du kannst auch mit dem reden, du kannst mit dem in Kontakt kommen. Also ich staune da immer wieder drüber, wie, wie Menschen lieber was anderes nehmen, irgendwas, nur nicht, nur um nicht sozusagen Jesus nehmen zu müssen. Jetzt ja gerade, ich weiß nicht, ob es einige von euch gesehen haben, jetzt vergangene Woche, ne, war doch diese Themenwoche in der ALD, äh, Was glauben Menschen? Und da war bei, ich glaube bei Plus Minus, war ein Beitrag zum Thema Esoterik. Das war sehr interessant, die hatten ein Experiment gemacht, die waren auf so eine esoterikmesse gefahren, also wo man so alles mögliche aus dem esoterischen Bereich halt so kaufen kann und wo so der neueste Schrei so vorgestellt wird. Da sind zwei Journalistinnen, die haben gesagt, so das probieren wir jetzt mal aus, wie leicht das ist, da sozusagen was zu verkaufen. Und die haben was gemacht, die haben sich also ein neues esoterisches Produkt ausgedacht, die haben sich irgendwie so 20, 30 so, so Glasfläschchen, hier so Flakons, ne, so für Parfüm haben die sich besorgt, so leere Dinger, die kosten irgendwie zwei Euro oder was, und haben die da einfach Leitungswasser reingefüllt. Und haben sich damit dahingestellt, einen Stand auf der Messe gemacht und haben so Schilder aufgehängt und gesagt, ja, das ist hier so ein Aura Spray für irgendwie Liebe und Harmonie oder so. Und haben diese Fläschchen angeboten für 50 Euro. Was so krass war, ist, wie die Leute darauf reagiert haben. Also es sind halt etliche, sie haben das dann gefilmt, so mit versteckter Kamera, und dann sind etliche Leute dahingekommen und haben sich so einsprühen lassen davon, ne, so pf, 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 pf. und haben dann gesagt, boah, ja, das stimmt. Oh, ich spüre das richtig, wirklich. Also haben Leute gesagt und wollten dann 50 Euro, haben so 50 Euro aus der Tasche geholt und dann gesagt, das möchte ich haben. Und dann haben die das natürlich aufgeklärt, das wäre ja echt mies gewesen. Ne? Dann haben die gesagt, nee, 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 komm, lass stecken, wir dürfen dein Geld nicht nehmen, das ist hier Quatsch, wir, das, ne, wir wollten nur mal gucken, wie das funktioniert und so. Wie Leute dann reagiert haben, war eigentlich das Beste, weil die dann gesagt haben, echt, da ist nur Wasser drin? Ja, Wasser ist ja auch was Schönes. Ich habe das gespürt. <lacht> Also ihr seht, wie viel man sich selber einreden kann. Ne? Die haben gesagt, nee, aber ich hab, ist egal, ob da nur Wasser. Man kann unglaublich viel sich selber irgendwie weiß machen. Ja? Viele Leute wollen, glaube ich, gerne religiös sein. Aber sie wollen nicht glauben. Das sind zwei sehr, sehr unterschiedliche Dinge. Also religiös sein, so ein bisschen spirituell irgendwie. Ich glaube, dass das sogar in ist. Ich glaube nicht, dass das out ist. Ich glaube, religiös sein ist total in. Aber sich an Gott dranhängen mit Haut und Hahn und dem Vertrauen und sagen, ja, darauf brauche ich mein Leben. Das ist out. Jetzt kann man diskutieren, ob das jemals wirklich in war. Vielleicht war es das auch nie. Weiß ich nicht genau. Warum ist das so? Warum glauben Menschen sowas? Warum sind die bereit, wirklich auch den, also, zum Teil sich selber Unsinn einzureden? Ich glaube, der Grund ist, dass das irgendwie ein bisschen leichter fällt, sowas menschlichem zu glauben. Das kennt man irgendwie, ne? Was menschliches, da hat ein anderer Mensch, hat da vielleicht, vielleicht haben die noch ihr die Hand auf den Flakon gelegt und dem besonders gesegnet und da Energien reingeschickt oder so. Aber irgendwie denkt man so, ja, es von einem anderen Menschen, das ist irgendwie, das ist sozusagen vertrauter, das ist näher, das ist jedenfalls näher als der große und allmächtige Gott, der Himmel und Erde gemacht hat. Zugegebenermaßen, das kann ja auch ein bisschen erschreckend sein, dem zu begegnen. Es gibt immer wieder in der Bibel diese Geschichten, wo Menschen in irgendeiner Form Gott begegnen und als allererstes Angst haben. Das ist das Erste, ganz oft. Bei ganz vielen Reaktionen. Wie oft gibt es das, dass der Engel sagt, fürchte dich nicht. <lacht> Muss er erstmal sagen, ne? weil es ist erstmal mal schrecklich. Sozusagen. Oder erschreckend, erschreckend, Gott zu begegnen. Und ich glaube, deshalb gehen viele Menschen lieber auf irgendwie sowas Menschliches. Also sozusagen als Erlöser lieber einen Scharlatan, der aber so ein bisschen so drauf ist wie ich. Den kenne ich wenigstens. Lieber als Jesus Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Das ist irgendwie ein bisschen unheimlich. Ich glaube, so ist das bei vielen Leuten. Ich glaube, so so funktioniert das bei vielen und ich glaube, das ist ein hochgradig aktuelles Problem. Also drei Sachen haben wir. Drei Sachen, die Jesus seinen Gesprächspartnern da vorwirft. Dass er sagt, erstens, ihr wollt Gott gar nicht wirklich kennenlernen, also mich nicht. Ihr wollt mich nicht haben. Zweitens, was ihr viel lieber wollt, ist, ihr wollt von den Leuten gut dastehen. Und drittens, damit ihr das alles nicht glauben müsst, glaubt ihr lieber irgendwelchen anderen Scharlatanen. Das sind die drei Sachen, die Jesus sagt. Also ihr wollt religiös sein, aber ihr wollt nicht glauben. Wenn das jetzt alles so ist, dann bleibt ja eine einzige letzte Frage übrig. Nämlich, wenn man die Bibel so falsch lesen kann, wie kann man sie denn dann richtig lesen? Also was ist denn dann jetzt, was soll man denn jetzt machen? Und ich glaube, die Antworten steckten da jetzt eigentlich weitgehend schon drin. Das sind eigentlich nur zwei Punkte. Das eine ist erstmal mit einer großen Offenheit, dass wir mit einem offenen Herzen da rangehen und sagen, ich lese das jetzt und ich lasse mir das jetzt sozusagen einfach mal sagen, was da drin steht. Ich will das erstmal hören und will nicht schon gleich sagen, ja, kenne ich schon alles, ist gut, lass mal. Das ist eigentlich eine Selbstverständlichkeit. Wenn man irgendwas Neues kennenlernen will, muss man immer mit einer Offenheit rangehen. Wenn man das nicht macht, ist es eigentlich gleich schon vorbei. Das hat jetzt gar nichts mit Glauben oder so zu tun, sondern das ist überall auf der Welt so. Also erstmal offen dafür sein, übrigens auch offen dafür sein, dass Gottes Wort vielleicht manchmal auch ich sag mal, ein bisschen ungemütlich ist, uns manchmal in Frage stellt. Leute, wenn das wirklich Gottes Wort ist, dann müssen wir damit rechnen, dass uns das in Frage stellt. Wenn das Gott ist, der da redet, dann kann das nicht einfach nur uns irgendwie total bestätigen, dann wäre das ja nicht Gott. Das wäre nicht Gottes Wort. Also damit, damit zu rechnen, mit so einer Offenheit. Ich benutze mal ein bisschen altmodisches Wort. Das heißt Demut. Das heißt mit einer Demut da rangehen und sagen, okay, ich lese das jetzt erstmal und ich lasse mir das mal gesagt sein. Und Demut heißt auch, sich sozusagen unter dieses Wort drunter stellen. Ne? Und nicht von oben drauf gucken und sagen, ja, kenne ich ja. Also ist schon fertig so. Kenne ich schon. Das ist eine demütige, das ist eine Herzensfrage. Und das andere das andere, was Jesus hier sagt, wie man die Bibel lesen soll, ist, dass Jesus hier von sich selber sagt, ich bin übrigens der Mittelpunkt, der Mittelpunkt der Bibel. Also ich bin da so der Dreh- und Angelpunkt. Wenn ihr irgendwas nicht versteht, dann müsst ihr bei mir gucken. Also mit anderen Worten, wenn wir wirklich sagen, in Jesus, da sehen wir Gott, ja, da sehen wir den drin. Also wenn ihr Gott nicht kennt, guckt euch Jesus an, dann wisst ihr Bescheid. Wenn das stimmt, dann müssen wir davon ausgehen, alles was in der Bibel steht, müssen wir sozusagen durch diese Brille angucken, durch die Jesus-Brille quasi. Das aufsetzen und auch wenn wir was nicht verstehen, einen Abschnitt irgendwie, keine Ahnung, sagen, okay, was weiß ich denn über Gott, was ich von Jesus gelernt habe? Dann hilft mir das vielleicht auch das zu verstehen. Jesus sagt ja, dass sogar Mose schon über ihn geschrieben hat, so sagt er das ja. Also sprich auch im Alten Testament, nicht nur im Neuen. Auch im Alten. So müssen wir also die Bibel lesen und versuchen, sie zu verstehen. Dass wir uns immer fragen, was hat das mit Jesus zu tun? Oder umgekehrt, das, was ich von Jesus kenne, wie hilft mir das, das hier jetzt zu verstehen, diese diese Bibel zu verstehen? Wir können die Bibel nicht verstehen ohne Jesus. Der ist wie der Schlüssel, der uns das sozusagen aufschließt, auch im Alten Testament. Und ich glaube, wenn wir diese beiden Punkte berücksichtigen, also diese 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 Offenheit, was ich so altmodisch Demut genannt habe und das andere, so das Verständnis zu haben, ich verstehe das alles, wenn ich es durch Jesus sozusagen versuche zu verstehen. Ich glaube, mit diesen beiden Sachen, da kommt man weiter. Da findet man was da drin. Und da findet man tatsächlich, da lernt man tatsächlich noch was Neues und begegnet Gott tatsächlich und erfährt was über den, lernt was über den. Da hat Gott ja schon im Alten Testament bei Jeremia, hat er ja schon dieses tolle Versprechen gegeben. Dass er gesagt hat, wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, will ich mich auch von euch finden lassen. Und so funktioniert das, glaube ich. Amen? Amen. Das war eine gute Nachricht vom Son of a Preacher Man. Wenn sie deinen Glauben gestärkt hat, dann abonnier doch einfach meinen Podcast bei Spotify, iTunes oder Podcast.de und gib mir ein Like auf Facebook. Ich hoffe, du hörst mal wieder rein. Gott segne dich und bis bald.